0: Le droit universel à la respiration, par Achille Mbembe. Si le Covid est l'expression spectaculaire de l'impasse planétaire dans laquelle l'humanité se trouve, alors il s'agit, ni plus ni moins, de recomposer une Terre habitable parce qu'elle offrira à à tous la possibilité d'une vie respirable. Serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre incessable lien avec l'ensemble du vivant Telle est peut-être la question, la toute dernière, avant que ce ne se ferme une bonne fois pour toutes la porte. Certains évoquent d'ores et déjà l'après-Covid. Pourquoi pas Pour la plupart d'entre nous, cependant, surtout dans ces régions du monde où les systèmes de santé ont été dévastés par plusieurs années d'abandon organisé, le pire est encore à venir. Il vient d'où euh... Ashimembe C'est pas précisé. En, en l'absence de lits dans les hôpitaux, de machines respiratoires, de tests massifs, de masques, de désinfectants à base d'alcool et d'autres dispositifs de mise en quarantaine, de ceux qui sont d'orge et déjà atteints, nombreux sont malheureusement ceux et celles qui ne passeront pas par le trou de l'aiguille. La politique du vivant. Il y a quelques semaines, face au tumulte et au désarroi qui s'annonçaient, certains d'entre nous tentaient de décrire ces temps qui sont les nôtres. Euh, ce qui est fort dans cet article, c'est qu'il n'est vraiment pas écrit d'un point de vue eurocentré. Comme beaucoup à l'époque. Ouais bah ça, m'é- ça m'étonne pas ouf, prismatique. C'est pour ça que je voulais savoir d'où il venait, je sais plus de quel pays, enfin il est au Grigier, de quel pays d'Afrique. Euh, mais je, je crois que genre, je, je pense à, à Sénégal ou tout comme ça. Mais bah, d'ailleurs on va regarder en vrai. Euh, Achille Membe. Je sais pas du coup dans quel, euh, quel pays il vient. Non c'est du Cameroun, ok il est camerounais. Achille Membe euh, au Cameroun est un historien politologue et enseignant universitaire camerounais. Ok donc il est camerounais. Euh, moi je pensais même qu'il était français, euh, enfin je pensais qu'il était euh, non, c'était français, mais pas du tout, okay, il est camerounais. J'ai pas du tout assez écouté la vidéo euh, sur Blast, donc allez écouter la vidéo sur Blast. Euh, hop là, du coup on continue. Tant sans garantie ni promesse, dans un monde de plus en plus dominé par la hantise de sa propre fin, disons-nous. Mais aussi tant caractérisé par une redistribution inégalitaire de la vulnérabilité. vulnérabilité et par de nouveaux et ruineux compromis avec des formes de violence aussi futuristes qu'archaïques. Ajontions-nous davantage encore tant de brutalisme. C'est marrant ce qu'il dit tant avec le temps passé, et du coup tant en mode... Enfin, je pense que c'est une volonté, euh, une volonté de, d'écriture, mais euh, le temps étant, ça c'est marrant. Il parle de la France, là non. Euh, je suis pas sûr, puisqu'il disait, euh, regarde, je suis pas sûr ce qu'il dit, surtout dans ces régions du monde où les systèmes de santé ont été dévastés. Peut-être, en vrai, je sais pas, on va voir, je je sais pas, peut-être. Par-delà ses origines dans le mouvement architectural de la moitié du XXe siècle, nous définissons le brutalisme comme le process contemporain par lequel le pouvoir en tant que force géomorphique désormais se constitue, s'exprime, se configure, agit et se reproduit. Par quoi sinon par la fracturation et fissuration, par par le désemplissement des vaisseaux, le forage et le vidage des substances organiques Bref, par ce que nous appelions la déplétion. Nous attirions l'attention, à juste titre, sur la dimension moléculaire, chimique, voire radioactive de ces processus. La toxicité, c'est-à-dire la multiplication de substances chimiques et de déchets dangereux, n'est-elle pas une dimension structurellement, structurelle du présent Ça, je suis vraiment d'accord avec ces points de vue-là. À part quelques zones géographiques bien précises où il y a des taux de soufre ultra élevés, etc. Mais et globalement, euh, toxicité, c'est quand même lié globalement... Enfin, euh, dans les environnements, en tout cas, c'est quand même beaucoup lié à, à la structure du présent et au, à l'activité moderne. Quoi. Ces substances et déchets ne s'attaquent pas seulement à la nature et à l'environnement. L'air, les sols, les eaux, les chaînes alimentaires mais aussi au corps, ainsi exposé au plomb, au phosphore, au mercure, au birélium, aux fluides frigorigènes. Ouais, mer- en plus, mercure, dans les zones de l'ANVP, où il y a des mines d'or, par exemple, beaucoup, beaucoup de pollution au mercure. Nous, f- nous faisons, certes, référence aux corps vivants exposés à l'épuisement physique et à toutes sortes de risques biologiques, parfois invisibles. Nous ne situons cependant pas nommément le- les, viru- les virus près de 600 000 portés par toutes sortes de mammifères, sauf de façon métaphorique dans le chapitre consacré au corps frontière. C'est intéressant ce point de vue euh, là. Je veux voir où est-ce qu'il nous emmène. Mais pour le reste, c'est bel et bien de la politique du vivant dans son ensemble qu'il était. Une fois de plus, question. Et c'est d'elle que le coronavirus est question de le nom. Et manifestement le nom. En, j'ai du mal, il part d'où Parce que là j'ai un peu de mal à comprendre d'où il parle et de... Pourquoi il écrit tout ça Agent Younu, donc c'est quoi Achille Menbe et Felwin Sar dans Politique des temps. Ok, donc il revient sur ses différents écrits. Okay. L'humanité en errance. En ces temps pourpres, à supposer que le trait distinctif de tout temps soit sa couleur, peut être, peut-être faudrait-il, par conséquent, commencer en, en s'inclinant devant tous ceux et toutes celles qui nous sont d'ores et déjà quittés. La barrière des alvéoles pulmonaires franchie, Le virus a infiltré leur circulation sanguine. Il s'est ensuite attaqué à leurs organes et autres tissus, en commençant par les plus exposés. Il s'en est suivi une inflation systémique. Ceux d'entre eux qui, préalablement à l'attaque, avaient déjà des problèmes cardiovasculaires, neurologiques ou métaboliques, ou, ou souffraient de pathologies liées à la pollution, ont subi les assauts les plus furieux. C'est hyper euh, basé qui parle de la pollution. C'est vrai que je me pose la question de quel a été le, l'impact des, euh, de la pollution dans le sein de la... Enfin, ça sera intéressant de voir si on peut mesurer l'impact des populations liées à la pollution et le, le taux de mort lié au Covid, voir si c'est des corrélations ou pas, euh, parce que rappelez qu'il y a énormément de personnes qui décèdent euh, de... Euh, de la pollution et en fait c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas mais beaucoup beaucoup de morts, je crois même que c'est un des, un des taux de mort les plus élevés de l'Union Européenne, il me semble euh, la pollution Temps pourpre, rhizomatique. Ouais, c'est vrai que temps pourpre, j'ai pas fait gaffe. Euh... J'avoue que je suis pas sûr du sens de la métaphore. On va regarder vite fait dans Wikisionnaire, des fois ils le mettent. Temps pourpre, Wikisionnaire. Et ça, il a une une écriture un peu euh, métaphorique, un peu, euh, euh, comment dire, poétique, entre guillemets. Et euh, des fois, c'est un peu, ouais, un peu euh, cryptique. Non, il n'y a même pas tant pourpre. Et la, pou- la couleur pourpre, je pense, c'est surtout lié à ça. Couleur pourpre. Euh... tel lié genre à un produit euh, de, de la colisation, tu vois. Couleur d'une robe, du vin rouge. Euh, en vrai, c'est genre. C'est, c'est, c'est... Ouais, soit c'est référence au sang, soit c'est peut-être lié aux couleurs poubres, aux... Aux, aux ti- genre, aux pourpres, tu sais. Peut-être au tissu pourpre qui était lié aux... au travail des travailleurs, tu vois, un truc comme ça. Des temps marqués par la mort, ouais, peut-être aussi, ouais. Euh, bref, on continue, du coup. Le souffle coupé est privé de machines respiratoires. Certains sont partis comme à la sauvette, soudainement, sans aucune possibilité de dire adieu. Leurs restes auront été aussitôt été incinérés ou inhumés. Dans la solitude, il fallait, nous dit-on, s'en débarrasser le plus vite possible. Ouais, ça, ça a été un énorme scandale. Toutes les familles qui n'ont pas pu assister au décès, enfin, aux, aux obsèques, et pareil, toutes les, les personnes âgées qui sont mortes dans les, dans les EHPAD alors au moins finir ta vie euh, accompagnée de quelqu'un. Quoi. Quelle, ça, ça a été un énorme scandale. Après, comment tu peux gérer ça euh, collectivement Je sais pas quelle aurait été la bonne manière. En tout cas, celle du, du gouvernement a été vraiment une, une mauvaise manière. Mais puisque nous y sommes, pourquoi ne pas ajouter à ceux et celles-là, tous les autres, et ils se comptent par dizaines de millions, victimes du sida, du choléra, du paludisme, d'Ebola, du nipa, de la fièvre de l'as et de la fièvre jaune, du Zika, du chikungunya, de cancers de toutes sortes, des épizotis et d'autres pandémies animales comme la peste porcine ou la fièvre cartale, ovine, ou toutes les épidémies imaginables et inimaginables qui ravagent depuis des siècles les peuples sans nom dans les contrées lointaines, sans compter les substances explos- explosives et autres guerres de prédation et d'occupation qui mutilent et déciment par dizaines de milliers et jettent sur les routes de l'Exode des centaines de milliers d'autres l'humanité en errance. Wow. Oui, c'est... c'est oui. Et On l'a vu, hein, dans les... là, les derniers cas, il y a eu, le... euh, dans les cas de tremblements de terre, etc. Euh, au Pakistan, les inondations, il y a eu, par exemple, il y a des gens qui sont morts du choléra. On arrive en 2023 à avoir des populations qui meurent de choléra, tellement là, les situations sanitaires sont à l'abandon dans les pays comme ça. Euh, tout... En fait, tout l'accaparement, en fait, il y a un accaparement sanitaire qui est récupéré par les pays du Nord. Et en vrai, ça serait intéressant de voir s'il n'y a pas des gens qui étudient ça, la question aussi une forme de colonisation du sanitaire, un truc comme ça, tu vois. Euh, quel est l'impact justement de, du rapport nord-sud sur l'accès aux soins Je pense qu'il y a plein de gens qui, sont, qui, qui parlent de ça, hein. mais euh, de, de, de voir un peu des, 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 des discussions autour de ça, et des réflexions autour de ça, parce que ouais, ça, c'est un enfer. Et on l'a vu aussi avec le, les brevets, hein, les brevets du Covid euh, qui ont été bloqués et qui du coup euh, n'ont pas été euh, déployés en, en temps et en heure dans tous les pays. Hein. D'ailleurs, dans toutes, ces conséqu- dans toutes ces séquences Covid en France, il n'y a jamais eu de vrai moment collectif en deuil, genre Macron n'a jamais eu de mots pour les victimes. Ça, comme c'était uniquement bravo aux soignants. Ah, j'ai jamais fait gaffe, Grisizi. Tu vois, j'ai jamais pensé à ça. C'est intéressant ton, ton retour. Mais voilà, en vrai, ça c'est pas. Le, le fait que les victimes du sida, on s'est intéressé au sida quand. Euh, déjà en France, on s'est intéressé du sida euh, quand euh, c'est sorti de la, du cadre de l'homosexualité. Donc, déjà, première. Euh, on voit déjà la première douille. Et deuxième douille, euh, pff, ça, ça se passe beaucoup, beaucoup en, en Afrique. Et il euh, n'y a aucun suivi. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment abandonné. C'est, c'est intéressant à suivre et malheureusement ça fait mal au cœur, quoi. c'est vraiment des situations ultra précaires. Et il y avait aussi, là j'ai vu, euh, un autre le papillomavirus je crois aussi, qui prend, non pas le papillomavirus, mais il y a un autre virus qui prend de l'ampleur là, récemment dans les pays du sud, qui a un virus plutôt bénin hein, tu vois, dans la plupart des populations. Mais malheureusement bah, quand tu n'as pas les infrastructures sanitaires, c'est compliqué. Quoi. Les Guignols avaient fait un sketch sur ça à l'époque pour Ebola, on ne produit pas les médicaments pour les Africains. Euh, ils n'ont pas l'argent, ça serait jamais rentable, ça serait mieux euh, de faire des bricoles qui marchent à moitié bah donc ça tombe bien, hein, juste après on va lire justement un article sur euh, le, labo des, le lobby des labos, ça au moins on sera dans la logique, voilà comment les, le capitalisme euh, bah, se fait du profit sur la santé des gens et comment on en vient à avoir des, des visions du monde où euh, ça ne rapporte pas assez de soigner les gens tu vois enfin, alors que même si tu veux être cynique tu vois genre quitte à être cynique jusqu'au bout bah justement si le fait de soigner ces gens-là, bah, ça permet d'avoir de la, de la main-d'œuvre pas chère pour les pays du Nord. Tu vois, genre de, de soigner des... les pays du Sud, ça permet d'avoir de la main-d'œuvre pas chère. Genre même cyniquement, là où tu vois qu'ils sont pas malins, tu vois. Enfin bref, quelle horreur. Quelle... Quelle... Puis ça me... Enfin, ça me dégoûte de penser comme ça, mais bon. C'est histoire de me mettre à leur place dans leur tête de, de mécréant, là. Comment oublier, par ailleurs, la déforestation intensive, les méga-feux et la destruction des écosystèmes l'action néfaste des entreprises polluantes et la destructive de la biodiversité et de nos jours, puisque le confinement fait désormais partie de notre condition les multitudes qui peuplent les prisons de, du monde, j'allais parler des prisons justement et ces autres dont la vie est brisée en miettes face aux murs et d'autres techniques de frontiérisation, qu'il euh, s'agisse des innombrables checkpoints qui parsèment maintes territoires ou des mers et des océans, des déserts de tous les, et de tout le reste oh, vas-y en effet, l'article est vraiment bien. Je, ça me fait penser, voilà, le, les prisons. Il euh, euh, y a Joao Gabriel qui bosse là-dessus. Les conditions d'exploitation dans les prisons, le fait que la plupart des gens dans les prisons, c'est euh, des, des gens euh, pour du trafic de drogue ou des trucs comme ça. Et très souvent, c'est des populations issues de l'immigration. En tout cas, des populations non blanches. Il y a un énorme scandale. Et c'est vrai que la question de, d'être confiné, bah, quand tu vois que les gens ont pété un câble alors qu'ils avaient tout avec eux, bah, imaginez euh, quand tu es. Euh, dans 9 mètres carrés avec 4 personnes, euh, à, te, voilà, à rien faire de tes journées. Quoi. Donc euh, non, non, la prison, euh, euh, moi je suis très euh, anticarcéral, j'aimerais bien qu'on avance sur ces questions-là. Je n'ai pas malheureusement assez de bagages intellectuels pour euh, amener des réponses à tout ça, mais en tout cas, il faut amener, ça c'est ce que dit euh, Françoise Vergès, il est important de parler d'anticarcéral, même si tu n'as pas les réponses, au moins pour dire c'est quelque chose qui est possible et qu'il faut tendre, euh, même si, voilà, il y aura toujours des lieux... Peut-être pas d'enfermement, mais au moins de séparation. Ça, je pense que c'est important de le rappeler, des lieux de séparation. Parce qu'il y a, oui, il y a des populations, enfin, il n'y a pas des populations, mais il y a des personnes qu'il faut, euh, euh, pour la sécurité du du commun, les les, les mettre de côté de la population, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'à terme, on trouvera des solutions qui permettra de de gérer tout ça. Mais au moins, euh, libérer l'espace, libérer de faire en sorte que les gens ne soient pas enfermés entre quatre murs dans 9 mètres carrés. Euh, si on est vraiment cynique, euh, le noir n'a pas d'argent, ça ne sert à rien de, br- de brader des médocs et des gens qui ne feront jamais gagner du blé. Ils ont déjà assez d'énergie pour exploiter leurs ressources. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment la manière dont les gens pensent, quoi. c'est, c'est l'horreur du capitalisme. Hein. Mais ouais, un très bon article, hein. merci Rizmatik. Hier et avant hier, il n'était en effet question que d'accélération, de tentaculaires au réseau de connexion, enserrant l'ensemble du globe, de l'inexorable mécanique de la vitesse et de la dématérialisation. C'est dans le co-computationnel était supposé résider aussi bien le devenir des ensembles humains et de la production matérielle que celui du vivant. Logique ubiquitaire, circulation à haute vitesse et mémoire de masse aidant, il suffirait maintenant de transférer sur un double numérique l'ensemble des compétences du vivant, et le tour était joué. Il fait référence à quoi ça Alexandre Friedrich vers une civilisation 0-0. Ok, je connais pas ce, ce livre. Stade suprême de notre brève histoire sur Terre, l'humain pouvait enfin être transformé en un dispositif plastique. La voie était balisée pour l'accomplissement du vieux projet d'extension infinie du marché. Au milieu de l'ivresse générale, c'est cette course diazo- dionysiaque, décrite par ailleurs dans Brutalisme, que le virus vient freiner sans toutefois l'interrompre définitivement, alors même que tout le reste est en place. Et justement, ce qui est dramatique avec le Covid, c'est que... Tout a pu continuer de tourner parce que les populations les plus précaires ont fait tourner le pays. C'est ça qui est ouf, c'est que tous ceux qui étaient chez eux, enfermés chez eux dans le confinement oubliaient qu'il y avait des gens qui faisaient tourner les magasins, les supermarchés, la santé, les dépôts des dockers et compagnie. Et ça, c'est dingue, c'est que ces gens-là ont été oubliés. On parlait tout à l'heure de l'effacement des gens. L'activité des travailleurs pendant le Covid a été supprimée d'un revers de la main. L'heure, néanmoins, est désormais à la suffocation et à la putréfaction, à l'entassement et à l'incinération des cadavres, et à un mot, à la résurrection des corps vêtus, à l'occasion de leurs plus beaux masques funéraires et viral. Pour les humains, la Terre serait-elle donc en passe de se transformer en une, en une roue bu, bruissante L'universelle nécropole. Ah, nécropole, il y a un mec qui parle de ça, de la nécropolie. Euh, nécropolitique, je crois. Jusqu'où ira la propagation des bactéries des animaux sauvages vers les humains si, de fait, tous les 20 ans, près de 100 millions d'hectares de forêts tropicales, les poumons de la terre, doivent être coupés. Et ça, il a raison d'en parler. Et demain, on va mettre un documentaire sur le sujet, justement, les conditions d'élevage des, euh, des animaux. Et garde en tête qu'en Chine, là, il y a eu un. Enfin, il y a en ce moment un truc qui est construit sur, euh, justement, 23 étages de, euh, de, d'élevage porcin. Les éboueurs, notamment, et maintenant, les CRS viennent les chercher ces jeux. Oui, deux euh, c'est lui justement. Ah d'accord, c'est lui, politiques, Ah d'accord, ok. Voilà, bah voilà. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui, parlait de, qui avait écrit, euh, qui avait fait ce concept là. Bah en vrai, ça pourrait être intéressant de le, le, le lire en stream ce truc là. Merci pour le, le partage. Et oui, bah oui, je suis con. Je crois, que c'est même, je crois même que c'est Thierry qui me l'avait partagé ou je sais plus qui. Et je, l'ai, je l'ai mis de côté donc on va le lire un de ces quatre. Mais vu que c'est un gros article, on le fera à un moment précis. Mais ouais, pas tout de suite en tout cas. Depuis le début de la révolution industrielle en Occident, ce sont près de 85% des zones humides qui ont été asséchées. Bah tiens, hier, on a vu un, arti- on a un matin documentaire sur les, le marais vin, justement. La destruction des habitats se poursuivant sans relâche. Des populations humaines en, de, en état de santé précaire sont presque chaque jour exposées à de nouveaux agents pathogènes. Et avant la colonisation, les animaux sauvages, principaux réservoirs de pathogènes, étaient cantonnés dans des milieux dans lesquels ne vivaient que des populations isolées. C'était par exemple le cas des, dans les derniers pays forestiers du monde, ceux du bassin du Congo. Et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été menées euh, sur le paludisme, justement. Si vous cherchez sur le Cairn ou d'autres sites comme ça, euh, des études qui prouvent qu'en fait, euh, la déforestation a, a mis en place l'augmentation des, du paludisme euh, parce que du coup, les insectes, au lieu de trouver des mammifères sur qui bah, faire leur vie, euh, du coup, bah, trouvaient les, les mammifères les plus euh, disponibles et qui étaient les, les êtres humains. De nos jours, les communautés qui vivaient et dépendaient des ressources naturelles dans ces territoires ont été expropriées. Mises à la porte à la faveur du bradage des terres par des régimes tyranniques et corrompus, et de l'octroi de vastes concessions de maniales à des consortiums agroalimentaires, elles ne parviennent plus à maintenir des formes d'autonomie alimentaire et énergétique qui leur ont permis pendant des siècles de vivre en équilibre avec la brousse. Ça pareil, je crois qu'on a lu un article sur le sujet. Hein. Euh, si vous voulez vous tapez euh, je pense que si vous tapez Afrique dans Youtube vous devez à mon avis, ou sur le site au pire euh, vous devez trouver euh, je pense euh, le, l'article qui parle de ça justement comment les terres se sont fait approprier par les multinationales nous n'avons jamais appris à mourir dans ces conditions une seule est de se soucier de la mort d'autrui au loin une autre est de prendre soudain conscience de sa propre putrécibilité de devoir vivre dans le voisinage de sa propre mort de la contempler en tant que réelle possibilité. Telle est, en partie, la terreur que suscite le confinement chez beaucoup, l'obligation de devoir enfin répondre de sa vie et de son nom. Signe toi, euh, Sniper Strike. Répondre ici et maintenant de notre vie sur cette terre avec d'autres, les virus y compris, et de notre nom en commun. Telle est bel et bien l'injonction que ce moment pathogène adresse à l'espèce humaine. Moment pathogène, mais aussi moment catabolique par excellence. Celui de la décomposition des corps, du, tirage, non, du, du triage et de l'élimination de toutes sortes de déchets d'hommes, la grande séparation et le grand confinement, en réponse à la propagation ahurissante de virus et en conséquence à la, de la numérisation extensive du monde. C'est intéressant qu'il parle de séparation, grand, la grande séparation. Alors je ne sais pas s'il le, s'il le pense comme tel, mais moi ça me fait penser, voilà. Le, je disais tout à l'heure, c'est que si on regarde bien tous les métiers qu'on fait tourner le pays, c'est tous les métiers ultra précaires, ultra prolétaires, et dont la majorité sont des personnes euh, issues de l'immigration, ou en tout cas des personnes non blanches. Et ça, c'est très intéressant de l'observer. Euh, c'est pour ça que voilà, faut, c'est intéressant de, de voir ça, et je ne sais pas si c'est, ça de, c'est ce qu'il veut dire ou pas, mais moi, en tout cas, je, le, je l'observe comme tel. Donc pareil, hein, dans, le, dans les corps de santé, par exemple, euh, tout ce qui est euh, occupation de mh, s'occuper des personnes euh, âgées, c'est beaucoup, beaucoup de, de, pers- de femmes issues de l'immigration, et pareil dans le ménage. Mais l'on aura beau chercher à s'en délester, tout nous ramène finalement au corps. Nous aurons tenté de le greffer sur d'autres supports, d'en faire un corps objet, un corps machine, un corps digital, un corps autophanique. Il nous revient sous la forme stupéfiante d'une énorme mâchoire, véhicule de contamination, vecteur de pollen, de spores et de moisissures. Et ouais, en vrai, c'est intéressant de dire ça, en mode... euh, Ben en fait, oui, le corps... euh, Le corps est un agent avec du vivant quoi, en fait le corps fait partie du vivant et, et aussi accueille du vivant un truc tout con mais il euh, y a beaucoup de en ce moment on voit qu'il y a pas mal de, d'études qui sont faites sur les microbiotes, donc tout ce qui est les bactéries dans le, l'intestin et en fait ça, c'est, ça serait beaucoup lié aussi à des problèmes tout ce qui est les problèmes de euh, de dépression etc. peuvent être liés aussi à des, à des problèmes de microbiote et il y a des études en gros, bah, moi je connais pas assez mais il faudrait se renseigner là dessus, euh, globalement bah, les produits qu'on mange, euh, la qualité des produits les, les pesticides etc. en fait impactent les bactéries et de ce fait-là, euh, euh, bah, fait qu'on est en moins bonne santé. Et du coup, il y a plein de sujets là-dessus sur le, l'impact du microbiote et comment euh, entretenir son mi- microbiote, etc. De savoir que l'on n'est pas seul dans cette épreuve ou, qu'on, ou que l'on risque d'être nombreux à, à déquerpir ne, produ- ne procure que 20 réconforts. Pourquoi sinon Parce que nous n'aurons jamais appris à vivre avec le vivant, à nous soucier véritablement des dégâts causés par l'homme dans les poumons de la terre et dans son organisme. Ah bah voilà. C'est exactement ça. Du coup, nous n'avons jamais appris à mourir. Avec l'avènement du Nouveau Monde et quelques siècles plus tard, l'apparition des races industrialisées, nous avons pour l'essentiel choisi, dans une sorte de visaria ontologique, de déléguer notre mort à autrui et de faire de l'existence elle-même un grand repas sacrificiel. En vrai, ça, je vois ce qu'il veut dire en mode... Enfin, je sais pas s'il le dit comme tel, mais on a abandonné aussi le fait de s'intéresser à nos corps de s'intéresser à comment fonctionnent nos corps et comment il faut l'entretenir. Et moi, je le vois un peu avec la, la malbouffe, tu vois. Euh, dans le sens où, euh, bah, du fait qu'on a moins de temps, du fait qu'on est en, en, avec des contraintes, etc., bah, on, on mange moins bien. Et du coup, on ne on prend plus le temps, parce qu'on nous l'a enlevé, hein, on nous a enlevé ce temps-là. On ne prend plus le temps aussi de bien s'intéresser à notre corps et de bien justement euh, euh, l'entretenir et pouvoir euh, vivre dignement dedans, quoi. On a juste le temps de consommer. Ouais, voilà. En fait, on a le temps de consommer, donc de manger du tout fait, donc de manger. Ce qui nous est proposé, et en fait, bah, comme disait quelqu'un plus haut, la la logique de profit n'est pas de bien entretenir les corps, et de ce fait-là, bah oui, on va manger des produits qui vont nous nous détériorer. Or, bientôt, il ne sera plus possible de déléguer sa mort à autrui. Ce dernier ne mourra plus à notre place. Nous ne serons pas seulement condamnés à assumer, sans médiation, notre propre trépas. De possibilités d'adieu, il n'y aura de moins en moins. L'heure de l'autophagie s'approche, et avec elle la fin de la communauté puisqu'il n'a guère de communauté digne de ce nom là où dire adieu, c'est-à-dire faire mémoire du vivant n'est plus possible. car la communauté ou plutôt l'en commun ne repose pas uniquement sur la possibilité de dire au revoir, c'est-à-dire de prendre chaque fois avec d'autres un rendez-vous unique et chaque fois à honorer de nouveau. l'en commun repose aussi sur la possibilité de partage sans condition à chaque fois à reprendre de quelque chose d'absolument intrinsèque c'est-à-dire d'incomptable, d'incalculable et donc sans prix. Ça, je suis vraiment, vraiment d'accord avec lui. Et je vous en parle souvent. Voilà, Moi, je fais souvent, je rends des services à pas mal de potes euh, au vélo, tu vois. Et vraiment, je pense que c'est vital de réussir à sortir des logiques de prix dans le, dans, dans le commun, tu vois. De, de réussir à faire des actions sans se dire, euh, je vais être rémunéré ou j'ai une dette ou je ne sais quoi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est ce qu'il veut dire par là, mais je le, moi, personnellement, je le reçois comme tel. Et je pense que c'est important, même, de se libérer de ça de trouver des moments où euh, l'argent disparaît. quoi, Des des petits moments, des fragments de vie où l'argent disparaît et euh, des actions actions de valeur inestimables apparaissent. Le numérique, nouveau trou creusé dans la Terre par l'explosion. Le ciel, manifestement, ne cesse donc de s'assombrir. Prise dans l'étau de l'injustice et des inégalités, une bonne partie de l'humanité est menacée par le grand étouffement et le sentiment selon lequel notre monde étant sursis ne cesse de se répandre. Si, dans ces conditions, deux jours d'après il doit y en avoir, ce ne pourra guère être aux dépens de quelques-uns, toujours les mêmes, comme dans l'ancienne économie. Ce devra nécessairement être pour tous les habitants de la Terre, sans distinction d'espèce, de race, de sexe, de citoyenneté, de religion ou autre marqueur de différenciation. En d'autres termes, ce ne pourra être qu'au prix d'une gigantesque rupture le produit d'une imagination radicale. Ah bah, qu'est-ce que je disais la lecture d'avant Penser un SMIC mondial. Ça paraît bête, mais vous voyez, c'est ce qu'il dit en fait. Enfin, plus ou moins. Quand il parle le jour d'après, tu vois, c'est en mode bah, la, la, la suite de la vie, quoi. Ah, c'est, c'est con, mais tu vois, euh, comme disait François Vergès penser l'imaginable et penser l'inimaginable. Penser un SMIC en commun, un SMIC mondial, oui, ça paraît ridicule dit comme ça. Mais c'est quand même penser un mode de vie en mode, bon, Comment on fait pour arrêter le dumping social mondialement Quelles sont les pistes de réflexion Et ça permet en fait de commencer à réfléchir sur des sujets que si on ne les amène pas, on n'y pense même pas parce que ça nous paraît tellement loin qu'on se dit, bah ça ça n'a rien d'y penser, tu vois. Mais non, en fait, voilà, ça paraît idiot, mais il faut y penser et c'est important de, de rappeler ce genre de choses. Un simple replâtrage ne suffira pas en effet. Ne suffira en effet pas. Au milieu du cratère, il faudra littéralement tout réinventer à commencer par le social. Car lorsque travailler, s'approvisionner, s'informer, garder le contact, nourrir et conserver des liens, se parler et échanger, boire ensemble, célébrer le culte ou organiser des funérailles n'ont plus lieu que par écran interposé, il est temps de se rendre compte que l'on est encerclé de toutes parts par des anneaux de feu. En vrai ça, moi désolé, hein, les gens vont peut-être dire oui, boomer, boomer, en vrai moi ça je suis d'accord avec lui. Hein. Et je le dis en, t- en tant que tel, en t- en t- même moi, des, je trouve que je consomme trop d'écran tu vois, et en fait, cette consommation d'écran bah, ça me crée un espèce de confort qui fait que du coup, bah, ouais, je suis moins confronté au réel, tu vois, et c- on a beau dire ce qu'on veut, il c- y a une forme de réalité, hein. et moi ça, en vrai, je suis un peu d'accord avec ça. Dans une large mesure, le numérique est le nouveau trou creusé par- dans la Terre par l'explosion. À la fois tranché, boyau et paysage lunaire, il est le bunker où l'homme et la femme i- s- isolés sont invités à se tapir. En vrai, je suis d'accord. Je trouve que ça conforte la, l'idée d'individualisation et de fait qu'on est complètement euh, nucléarisé, etc. Et moi, en vrai, là où je suis d'accord, et en même temps, ça me fait chier parce que je suis, vict- enfin, entre guillemets, victime de ça, c'est que moi, le premier, je suis un, je suis un, je suis un petit con, quoi. Moi, moi, le premier, je suis un petit con parce que euh, je... ça me conforte dans l'idée de rester individuel et de ne pas faire grand-chose. Et en même temps, là où il faut quand même nuancer, c'est que bah, le... le... Le, comment dire les écrans etc mine de rien ça permet quand même à plein de gens de pouvoir se mobiliser enfin tu vois c'est une autre forme de penser le monde mais il y a quand même un côté où je, je vois que ça a des limites quoi je suis d'accord avec toi boomer mental bah ouais mais vois boomer mental mais je pense qu'il faut enfin je, 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 comment dire c'est bien quand même de se critiquer tu vois genre faut pas non plus être 100% boomer mais il faut quand même se critiquer il faut quand même admettre une certaine réalité c'est qu'il euh, y a un abus de consommation des écrans, tu vois. Euh, bon, on me dit « Boomer » quand je dis ça, je pensais déjà ça il y a 10 ans. Mais oui, mais parce qu'en fait, ça va être un argument « Boomer » dans le sens où bah, le monde va être fait pour que les écrans soient la suite logique, tu vois. Mais est-ce que c'est un mode de vie qu'on a vraiment envie euh, Et moi, la, la question, c'est surtout se dire euh, est-ce que l'écran doit être quelque chose d'indispensable à la vie ou est-ce que l'écran est un espèce de supplément, tu vois et en fait, là, on tend trop vers un, un mode où l'écran devient un, un must-have, devient quelque chose qu'on est obligé d'avoir. Et ben moi, c'est un peu ça qui me dérange, dans le sens où l'écran devrait être quelque chose qui devrait être optionnel. Et je dis ça dans le sens où je suis vraiment le premier consommateur d'écran et je suis le premier à, à vivre comme ça. Donc je, je, c'est pour ça que c'est une propre critique à, à moi personnellement. Enfin, je, je la fais aux autres, mais je la fais surtout à moi-même, dans le sens où ben, je, je, je vois aussi mes propres limites, en mode, ben, je vois que les écrans, mine de rien, ça me limite dans mes actions, ça me limite dans mes trucs, parce qu'il y a ce confort de oh bah vas-y flemme, vas-y bah je vais je vais mettre un stream, ah oh, je vais rester assis quand même, toi j'ai pas envie de marcher etc. Et tu vois c'est quelque chose qui est réel, qui est quand même présent. Et je pense qu'il faut réussir à le critiquer et faut pas tomber, faut pas tomber dans quelque chose de trop trop boomer, trop radical machin, mais il faut réussir à aller un peu dans cette critique-là, j'ai l'impression en tout cas. Par le biais du numérique, croit-on le corps de chair et d'os, le corps physique et mortel, sera délaissé de son poids et de son inertie. Au terme de cette transfiguration, il pourra enfin entreprendre la traversée du miroir, soustrait à la corruption biologique et restituer à l'univers synthétique des flux. Illusion, car de même qu'il n'y aura guère d'humanité sans corps, de même l'humanité ne connaîtra de la liberté seule. Or, la société est aux dépens de la biosphère. En vrai, je suis d'accord avec lui. En vrai, il a les bons arguments. D'accord, mais c'est mon métier, je fais comment Non, mais justement, il euh, justement, y a le monde. L'idée, c'est pas d'arrêter complètement. L'idée, c'est de réussir dans une journée à, ré- à sortir, en fait, et de réussir à-, à dépasser l'appel du confort de l'ordinateur. En, en fait, dans-, dans le sens où, ce que je veux dire par là, c'est que faut admettre, et ça, c'est une réalité matérielle, qu'il y, un- y a un espèce de- d'effet aspirateur, tu vois euh, qui nous qui nous aspire dans la le manque d'activité physique et ça c'est une, c'est une et le manque d'aller dehors tu vois. et ça c'est, c'est enfin, en tout cas je vais pas dire que c'est vrai c'est une vérité euh, euh, vraie tu vois mais moi je le ressens en tant que tel et je vois beaucoup de mes potes c'est un peu pareil en mode bah, c'est quand même plus facile de rester euh, assis sur ta chaise et, et à mater des vidéos ou je ne sais quoi que de prendre le temps d'aller dehors et de marcher etc tu vois notamment quand il va pleuvoir ou ce genre de choses en vrai bah, c'est quelque chose qu'il faut quand même critiquer et l'idée, c'est pas d'arrêter complètement les ordi. Moi, je suis vraiment pas là-dedans. Je pense que les ordi sont importants et qu'il faut le faire avec. Mais l'idée, c'est vraiment de réussir à dispatcher les journées. Et euh, je parle surtout à ceux qui sont vraiment geek dans l'âme. Tu vois, parce que moi, je suis vraiment très geek dans l'âme. Je peux passer des heures entières dans l'ordi. Et des fois, c'est bien aussi de réussir à, à échapper ça. Moi, j'ai le BMX à titre personnel qui me permet de faire ça. Et tu vois, sans le BMX, je vois que je me ferais complètement inspirer par l'ordi. quoi. À la fois, je tends vers toi, mais le... Abus de consommation d'écran me convient pas. Oui, la publicité, la dépendance au confort reposant est réel, mais est-ce que c'est le numérique en soi-même C'est un outil de plus, mais Achille est d'accord, visiblement. Ouais, c'est ça. c'est ça. En fait, Lilou, je suis vraiment ton point de vue. C'est le côté le confort qui... En fait, moi, c'est le côté le confort sclérose, tu vois. Et les écrans, c'est une forme de confort qui euh, bah, est là, est présent et nous tire, en fait, il nous appelle. Et c'est dur d'aller contre lui. Et je dis ça en mode de, vraiment, encore une fois, je suis vraiment pleinement dans ces trucs-là et je veux aussi me critiquer personnellement, quoi. Euh, bah, j'ai 42 et mon métier c'est les écrans, mais clairement ça rince la tête. Jamais euh, plus heureux que je bossais sur... pas sur PC, entre guillemets, car c'est aussi un luxe pour se pas se péter le dos debout, exactement. Ouais. Euh, mais, ça, euh, mais c'est très spécial de la dépendance que ça apporte. Bah, c'est ça, c'est vraiment ça des CK, c'est que ça apporte une espèce de dépendance qui, euh... qui t'appelle, tu vois. Je suis arrivé il y a pas longtemps, j'avoue, mais c'est quoi le con- la corruption biologique euh, bon, Je sais pas, c'est le concept de Achille de Membé Je le connais pas plus que ça. Mais en, globalement, la bah, corruption biologique, c'est en mode euh, de, 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 faire trop, en gros, de faire trop confiance à la, à, à la technologie, alors qu'on on fait partie du vivant, on est dans une biosphère, du coup on est connecté avec d'autres êtres vivants, et attention à ne pas s'isoler complètement du vivant, parce que bah, les microbiotes, parce que euh, les autres organismes, euh, les flux, etc., euh, sont connectés non pas aux écrans et aux sphères euh, aseptisées, mais sont aussi connectés au, au, au truc, tu vois. Le vieillissement, okay. bon a priori c'est le vieillissement, ok. Corruption biologique serait le bon, Moi, je vois que j'avais pas la bonne, euh, bonne nef Heureusement, Macron va faire la journée de la nature euh, pour nous apprendre à sortir de nos écrans. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois que corruption biologique, c'est le sens où notre co- conscience est limitée et biaisée par notre anatomie, âge, pulsion, etc. Ouais, bah voilà, bah, c'est ça. Ok. Merci pour votre bonne définition, du coup. Guerre contre le vivant. Il faut donc repartir ailleurs. D'ailleurs, si, pour les besoins de notre propre survie, il est impératif de redonner à tout le vivant, la biosphère y compris, l'espace et l'énergie dont il a besoin. » Ça, c'est un peu la pensée de Malcolm Ferdinand, euh, vivre un habité non non colonial. « Sur son versant nocturne, la modernité aura de de bout en bout été un interminable guerre menée contre le vivant. Elle est loin d'être terminée. L'assujettissement au numérique constitue une des modalités de de cette guerre. Elle conduit tout droit à l'appauvrissement en monde et à la dessiccation de pans entiers de la planète. Même je pensais à l'eau aussi. Le vivant, euh, tout tout ce qu'on fait avec les magabassines par exemple, bah, c'est un combat contre le vivant. Il est à craindre qu'au lendemain de cette calamité, loin de sanctuariser toutes les espèces du vivant, le monde ne rentre malheureusement dans une nouvelle période de tension et de brutalité. Sur le plan géopolitique, la logique de la force et de la puissance continuera de prévaloir. En l'absence d'infrastructures communes, une féroce partition du globe s'accentuera et des lignes de segmentation s'intensifieront. Beaucoup d'états chercheront à renforcer leurs frontières dans l'espoir de se protéger de l'extériorité. Ils le peineront également à refouler leurs violences constitutives qu'ils déchargeront comme d'habitude sur les plus vulnérables en leur sein. Donc là on l'a vu, hein, les, les populations précaires, les, les, là on voit, les réfugiés qui vont subir une nouvelle loi, etc. Donc euh, voilà. La vie derrière les écrans et dans des enclaves protégées par des firmes privées de sécurité deviendra la norme. Et en vrai, la mise en ça me fait penser aux technococons de. <rire> Désolé, hein. Et ça me fait penser aux technococons de Damasio, quoi. C'est... C'est pas si débile, hein, les technococons, hein. Euh, pas mal vu si tu penses à la guerre en Ukraine. Oui, il ouais, y a aussi ça exactement, ouais. De ouf. En Afrique, en particulier, et dans bien des régions du sud du monde. Extraction énergivore, épandage agricole et prédation sur fond des, du de bradage des terres et de destruction des forêts continueront de plus belle. L'alimentation et le refroidissement des puces et des supercalculateurs en dépend. L'approvisionnement et l'acheminement des ressources et de l'énergie nécessaires à l'infrastructure de la computation planétaire se feront au prix d'une grande restriction de la mobilité humaine. Oh, c'est intéressant comme texte. En gros, la technologie va nous réduire notre mobilité. Hmm, C'est précis. Il y a un truc à réfléchir là-dessus. Garder le monde à distance deviendra la norme, histoire d'expulser à l'extérieur les risques de toutes sortes. Mais parce qu'elle ne s'attaque pas à notre précarité écologique, cette vision catabolique euh, du monde, inspirée par les théories de l'immunisation et de la contagion, ne permettra guère de sortir de l'impasse planétaire dans laquelle nous nous retrouvons. En vrai, c'est intéressant son côté de dire que plus on va focus sur le, la technologie de communication, moins on va pouvoir se mo- avoir de, de, de technologies de mobilité. Je suis pas forcément d'accord, mais je vois l'idée dans le sens où ça va surtout bloquer la mobilité des précaires en fait, en gros. Euh, mais je, je pense que là où il faut faire attention, c'est qu'il faut nuancer. Il y aura une mobilité encore plus puissante pour les plus riches, avec des jets toujours plus privés, des lignes précises, etc. Mais oui, la, la mobilité des plus pauvres en sera clairement restreinte. Droit fondamental à l'existence. Des guerres menées contre le vivant, l'on peut dire que leur propriété première aura été de, de couper le souffle. En tant qu'entrave majeure à la respiration et à la ré- réanimation des corps et des tissus humains, le Covid-19 s'inscrit dans la même trajectoire. En effet, à quoi tient la respiration sinon en l'absorption d'oxygène et de re- rejet du gaz carbonique ou encore un échange de dynamique entre le sang et les tissus. Mais au rythme où la vie est sur Terre, et au vu de ce que reste de la richesse de la planète, sommes-nous si éloignés de ce que cela du temps, où il y aura davantage de gaz carbonique à inhaler que d'oxygène à respirer Ah, au secours Et du reste, à l'heure, je vous a, j'en ai pas parlé, mais je voulais penser à ça. Quand il parlait du fait que les produits toxiques, etc., les, les, les déchets toxiques, euh, je pensais aussi, oui, euh, bien sûr, au, au bombardements nucléaires, enfin aux tests nucléaires dans les pays du Sud, et aussi à tout ce qui est. Euh, Agent orange et euh, euh, gaz moutarde qui ont été produits euh, comme armes de guerre. C'est pas bête en soi parce que la surconsommation nous forcera, nous forcera à moins consommer, les petits gens du moins. Euh, oui, bien sûr, personne, bien sûr, bien sûr, de ouf. Avant ce virus, l'humanité était d'ores et déjà menacée de suffocation. Si guerre il doit y avoir, ce doit être par conséquent être non pas tant contre un virus, en particulier, que contre tout ce qui condamne la plus grande partie de l'humanité à l'arrêt prématuré de la respiration. Tout ce qui s'attaque fondamentalement aux voies respiratoires, tout ce qui est sur la longue durée du capitalisme aura confiné des segments entiers de population et de races entières à une respiration difficile, lente, altante, à une vie pesante. Et oui, c'est pour ça que ça c'est important d'en parler et de ne pas juste laisser tomber sur le côté beaucoup de gens meurent de pollution. Mais pour s'en sortir, encore faut-il comprendre la respiration au-delà des aspects purement biologiques. Comment cela. Euh, qui nous est commun et qui, par définition, échappe à tout calcul. L'on parle ce faisant d'un droit universel à la respiration. On avait vu aussi un, un reportage sur le, la Mongolie, euh, les problèmes respiratoires en, en Mongolie. Cette phrase est déjà une réalité localement dans les endroits exploités, genre dans les villes minières du sud ravagées pour nous fournir nos terres rares. Oui, bien sûr, euh, Grisy, bien sûr, bien sûr. Bah, ça se voit, hein, et c'est comme dirait Matik, hein. c'est un article qui n'est pas eurocentré et ça se ressent de ouf. Hein. C'est, ça fait du bien de lire un article qui voilà, rappelle un peu les réalités de. Goubla pour le coup c'est plus l'Afrique, mais au moins des pays du Sud. En tant que cela qui est à la fois hors sol et notre sol commun, le droit universel à la respiration n'est pas quantifiable. Il ne saurait être appropriable, il est un droit au regard de l'universalité non seulement de chaque membre de l'espèce humaine, mais au vivant dans son ensemble. Il faut donc le comprendre comme un droit fondamental à l'existence. En tant que tel, il ne pourrait faire l'objet de confiscation et échappe de ce fait à toute souveraineté Puisqu'il récapitule le principe souverain en soi, il est par ailleurs un droit originaire d'habita- d'habitation de, de la terre, un droit propre à la communauté universelle des habitants de la terre, humains et autres. Ça me fait vraiment penser à, à ce que dit Malcolm Ferdinand quand il parle d'habité colonial de la terre et du coup qu'il faut créer un habité non colonial. C'est, voilà, Ça me fait vraiment penser à ça. Du coup, Pour ceux qui veulent le connaître un peu, je vous conseille une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand. Écho documentaire sur la Mongolie minière Ouais, pour ceux qui veulent, c'était, euh, c'était ça. Euh, c'était un arte reportage euh, sur euh, euh, le, le charbon en Mongolie. Et en fait, l'impact sur les populations les plus précaires. Euh, enfin, non, en fait, sur la, les populations globales de la Mongolie. Euh, donc, c'était ce sujet-là qui était hyper intéressant. Hop là, pour ceux qui veulent, je vous mets le react. Et peut-être que, le normalement, il y a la source du documentaire qui doit être dans le la, la description. Donc, vous pouvez, à mon avis, retrouver le, le doc. Euh, Oui, c'est clairement le même esprit. Oui, ça ça se ressent. Koda. Le procès aura été mille fois intenté. On peut réciter les yeux fermés les principaux chefs d'accusation. Qu'il agisse de la destruction de la biosphère, de de l'arraisonnement des esprits par la technoscience, du délitement des résistances, des attaques répétées contre la raison, de la crétinisation des esprits, de la montée des déterminismes génétiques, neuronales, biologiques, environnementales, les dangers pour l'humanité sont de plus en plus existentiels. De tous ces dangers, la plus grande et de toutes les formes de vie sera rendue impossible. Entre ceux qui rêvent de télécharger notre conscience sur des machines et ceux qui sont persuadés que la prochaine mutation de l'espèce réside en notre affranchissement de notre, grand, non, de notre gang biologique, l'écart est insignifiant. La tentation eugéniste n'a pas disparu. Au contraire, elle est au fondement des progrès récents des sciences et de la technologie. En vrai là où je suis d'accord avec lui c'est que les populations qui vont avoir accès à des améliorations euh, comme ça de, de corps etc ça sera que les personnes les plus, les plus riches et du coup là, il y aura vraiment une forme de différence sociale avec les plus riches qui auront euh, des améliorations euh, cybernétiques si c'est possible hein. et les plus pauvres qui vont juste bosser et en fait on ne permettra même pas de, de les améliorer parce que, euh, parce que ça sera juste des, 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 des êtres euh, éphémères quoi. C'est vraiment très cool que tu remontes ma Ah ben Moi, Ferdinand, je, j'apprécie beaucoup. Et c'est... En vrai, c'est quelqu'un qui m'a énormément euh, permis d'avancer sur les questions d'écologie et qui m'a fait prendre conscience de... voilà, J'avais beau m'intéresser au pays du Sud, je ne comprenais pas euh, l'impact en fait que représentait vraiment l'écologie des coloniales et c'est très très important. L'habité colonial est un habité qui n'existe qu'à condition de brutaliser le vivant et les autres humains. Ouais, c'est exactement ça. Sur ces entrefaites survient ce brusque coup d'arrêt non pas de l'histoire, mais de quelque chose qu'il est encore difficile de saisir. Parce que, forcé, forcé, cette interruption n'est pas le fait de notre volonté. À plusieurs égards, elle est à la fois imprévue et imprévisible. Or, c'est d'une c'est interruption volontaire, consciente et pleinement consentie, dont nous avons besoin, faute de quoi, il n'y aura guère d'après. Il n'y aura qu'une suite in- ininterrompue d'événements imprévus. Et c'est pour ça que là, mine de rien, bah, la manifestation des bassines, là ce week-end, elle est primordiale et j'espère sincèrement que ça aura un impact. Et il faut vraiment que les gens s'intéressent aux bassines. Il faut vraiment que les gens s'intéressent à l'accaparement de l'eau. Et aussi, parce que pareil, ça c'est s'est pas assez mis en avant. Oui, on s'accapare l'eau euh, pour l'agriculture. Mais aussi, dans les Outre-mer, l'eau potable n'est pas disponible pour les populations. Ça serait bien de parler de l'eau et de l'agriculture, mais aussi des populations d'Outre-mer. Malheureusement, encore une fois, c'est des... on n'arrive pas à connecter sûrement à la distance, mais pas que euh, sur les différentes luttes liées à l'eau. Si, de fait, le Covid-19 est l'expression spectaculaire de l'impasse planétaire dans lequel l'humanité se trouve, alors il ne s'agit ni plus ni moins de recomposer une Terre habitable, parce qu'elle offrira à tous la possibilité d'une vie respirable. Il s'agit donc de se ressaisir des ressorts de notre monde, dans le but de forger de nouvelles Terres. L'humanité et la biosphère ont parti parti lié. L'une n'a aucun avenir sans l'autre. Serons-nous capables, serons-nous capables de redécouvrir notre appartenance à la même espèce et notre incessable lien avec l'ensemble du vivant Telle est peut-être la question, la toute dernière, avant que ne se ferme une bonne fois pour toutes la porte. Un article de Achille Membé, euh, du coup que je vous euh, conseille, hyper intéressant, et du coup il a aussi écrit, euh, pour ceux qui veulent, Nécropolitique, euh, qu'on lira sûrement un de ces quatre en live euh,